0: C'est parti.
1: C'est parti. Voilà,
0: <coughs> euh... <coughs> bah c'est bon, j'ai fait une quinte de tout. T'as fait une quinte de tout, j'ai fait une quinte de tout, on peut se caler.
1: Donc, ah, nous revoilà. Re -voilà, podcast, franchement, euh, podcast euh, presque qui n'existe pas parce que depuis le mois dernier, nous sommes malades, toi comme moi.
0: C'est ça. Et une maladie qui pose vraiment rétabli. problème pour l'enregistrement des voix.
1: C'est clair. Et, euh, et, euh, et en plus, euh, quand on se parle, euh, on ne peut pas s'empêcher de parler une heure avant de commencer à enregistrer, ce qui n'est pas bon pour non plus. Donc je tiens à, à dire plusieurs choses. Donc déjà, euh, vous avez remarqué que j'ai posté... Euh... Mon Dieu. Putain. Je ne sais pas si je vais essayer de réussir à enlever les, les, les canes de J'ai. Vous avez remarqué que j'ai posté le dernier épisode... Euh... Très en retard. J'étais absolument pas en état de le poster et de le monter avant, de l'écouter, de faire quoi que ce soit, de même aller sur mon ordinateur. <coughs> autre, autre que pour appuyer sur play. Euh, et et c'est rigolo parce que c'était un épisode où on a fait un truc structuré, où on a fait le truc qu'on avait dit qu'on allait faire et tout. J'ai l'impression qu'on a été puni par les dieux. Du coup, genre, ah, vous, avez, vous avez voulu être dans le contrôle, hein vous avez voulu Mais être on, dans la stratégie. Hein
0: on, a, on a été puni à, à un niveau quand même assez ahurissant parce qu'il faut quand même clarifier quelque chose. On a exactement la le même truc. On n'a pas été diagnostiqué par des médecins du moins moi je ne l'ai pas été toi non plus je ne crois pas. <coughs> que... mm -hmm. Maintenant on a exactement les mêmes symptômes depuis trois semaines un mois. On, on, on s'est pas malade, non, On s'est mais... pas croisés. cest à dire on a, on a chopé enregistré... ça
1: via Google Meet. <coughs> on a enregistré le truc le 16 et on était déjà malades tous les deux. Ouais. Et là, on est le 17. <rire> bon, je suis désolée pour les regards de tout. Ça, ça va se calmer. Plus on parle, ça fait une heure qu'on parle, j'ai pratiquement pas toussé. Là, on commence à enregistrer. Boum, je tousse.
0: Évidemment. Euh,
1: ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que euh, ne s'est pas croisé et qu'on s'est envoyé des textos pendant la période où à un moment, tu me dis, comment tu vas, toi Moi, je suis, dans... <rire> je suis en pleine rechute. Et je là, mon Dieu, moi aussi.
0: <rire> ah ouais, C'était euh... atroce parce que je me disais, attends, elle n'est pas bien. Je vais faire le montage. <rire> et ah, là, je pensé. me retrouve avec, euh, comment dire, un état fiévreux où j'ai des courbatures de partout, où je me dis, ah bah non, ah bah non, moi non plus.
1: Écoute, et donc du coup, euh... donc, du coup, on n'a pas beaucoup eu le temps pour digérer l'épisode d'avant. Et euh, moi, ouais. j'avais envie d'y réfléchir un peu plus pour justement, de quoi on parle dans le prochain épisode. <coughs> <coughs> on a Maxime... <coughs> J'espère qu'il m'en veut pas dire son nom parce que je n'ai pas eu le temps de lui poser la question. Ça, j'aurais. Qui nous a fait un retour sur euh, ce dont on parle avec plein de réflexions spécifiques et, et générales sur des choses qui sera, de, des choses <coughs> qui sera le coup de parler. Mmh. Puis il y avait des, plein de communications dont j'ai n'ai pas parlé. Puis après, je me suis dit, mais en fait, j'ai déjà fait mon tour, ma liste. Ça... J'avais envie de réfléchir à ce qu'on allait faire. <coughs> et en toute honnêteté, je n'étais pas prête. Sauf qu'un des trucs qui s'est passé ces dernières semaines, c'est qu'on a perdu une de nos stars de séries préférées. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, euh, moi, j'ai envie d'en parler, j'ai besoin d'en parler, j'ai envie d'en parler à quelqu'un qui l'aimait euh, presque autant que moi. Et du coup, euh, bah, en fait, on va faire un épisode probablement plus court déjà parce
0: qu'on
1: euh, veut réussir à parler.
0: C'est ça. Ah,
1: même si je suis désolée qu'on ait parlé avant, off caméra, off micro. Mmh. C'est le problème d'être ami avec les gens à qui tu fais des podcasts et moi, je pars du principe qu'on devrait tout publier, mais bon, des fois, on n'enregistre pas tout. Euh, et euh, d'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est parlé, on n'a pas enregistré du tout, on a juste parlé. Je me suis dit, putain, franchement, tout ce qu'on a dit, là, ça aurait pu être un podcast. Mais <cười> donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on voudrait parler de Mathieu Perry, l'acteur euh, qui est mort euh, le 28-29 <cười> octobre. Je ne sais pas au niveau des dates, je m'en suis rendu compte au milieu de la nuit, donc je ne sais pas trop... Euh... À l'heure américaine, c'est quand comme le 28 ou le 29. <coughs> je pense c'est le 28, le samedi. Et euh, que nous avons euh, connu, toi comme moi, dans Friends, euh, et que nous avons continué à aimer pendant un certain nombre d'années. Bon, là, je suis en train de m'étouffer, donc <coughs> prends la parole pendant quelques secondes. et.
0: Bah, euh, voilà, oui, découvert dans Friends euh, au milieu des années 90. Euh, après bah voilà je moi c'est quelqu'un que j'ai suivi après coup peut-être moins que toi, moins que toi certainement moins que toi oui. mais voilà je l'ai vu euh, je l'ai vu dans The Good Wife je l'ai vu dans d'autres dans d'autres comédies oh, c'est dans... vrai j'avais zappé il, il est formidable oh, sûr, il a... dans The Good oh, Wife il est incroyable dans The Good Wife incroyable. il est horrible et
1: incroyable dans The Good Wife <coughs>
0: euh, et euh, et je l'avais vu dans The Wall Nine, Nine yards euh c'est euh, quelqu'un qui a été très important euh, pour moi, quand j'étais jeune, euh, de par ça serait très présomptueux de ma, ma part de me dire que je me sentais presque représenté dans une fiction, par le biais de ce personnage-là, parce que je reste quand même, malgré tout, euh, différent de ce personnage de fiction, mais malgré tout, son type... Sa façon d'interagir avec les autres, sa façon d'utiliser l'humour comme système de défense, euh, son type d'humour. Euh, tout ça, je me disais, ah, mais punaise, ok, on est en train de parler d'une version de moi. Donc forcément, ça me touchait de manière extrêmement personnelle. Je le voyais évoluer, j'étais en empathie avec lui. J'aurais pas pris toutes les décisions qu'il a prises. Mais j'étais euh, along for, for the ride. Je, je suivais, je me disais oui, mais je comprends pourquoi il fait ça. Et euh, c'est assez bizarre d'être un hétéro blanc euh, et de se dire là, pour une fois, j'avais quelqu'un qui était euh, ma représentation. Ça, <coughs> ça peut non, faire mais sourire. Que, mais c'était le cas.
1: Je pense que y a, moi, une des raisons pour lesquelles j'ai toujours. Mais de toute façon, il y a plein de blagues sur le fait que. Avant je m'identifiais à Rachel, maintenant je m'identifie plus, enfin, dans le trio avec les filles je suis plus Phoebe maintenant, mais mm. euh, le, le côté Rachel c'est moi, Monica c'est Marine, enfin tu vois c'est, c'est extra... Si vous rencontrez un jour Marine dans la vie vous verrez à quel point c'est drôle parce que pensait juste à quel point c'est juste. Surtout <rire> qu'à un moment j'ai, <coughs> j'ai vaguement failli sortir avec son frère, enfin toi il s'est a... fait, c'est passé des trucs, tu vois tu on était vraiment dans le, dans le délire. Mais la réalité c'est que le personnage auquel je m'identifie plus c'est Chandler aussi, donc je comprends ce que tu veux dire. Oui. Il y a un truc sur l'hypersensibilité, il y a un truc ouais. sur le regard sur le monde, il y a un truc sur... Euh, il fait les meilleurs blagues parce que c'est lui qui observe le plus ce qui se passe autour de lui, parce que c'est quelqu'un d'hypervigilant, euh, parce que c'est quelqu'un de profondément traumatisé, euh, c'est quelqu'un qui a une, un gros, gros syndrome de l'abandon, c'est quelqu'un qui a... qui sensi... a ouais, une profondeur et d'une sensibilité euh, immense, c'est pour ça qu'il est capable autant de capter tout le monde et de se moquer d'eux quand c'est nécessaire... Du coup, je pense toujours au moment où tu as. Je sais pas, c'est Rachel qui lui demande un conseil et il fait. En fait, elle est venue voir Monica et Monica n'est pas là. Du coup, elle lui demande conseil à lui et il fait. Ouh, je suis pas super douée pour les, mm -hmm. <rire> pour les conseils. Can I, can I interest you in a sarcastic comment? <rire> Mais euh, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un de très sensible et qui sait. Enfin, voilà, qui le personnage. Et bien entendu, ce qu'on a découvert assez rapidement en aimant la série parce que c'est ce qu'il disait dans toutes les interviews. Euh, J'ai revu un passage d'une interview dans la saison 1 ou 2 où, pareil, à un moment, quelqu'un dit « Lequel est le plus proche du personnage
0: ouais.
1: ?»« Lequel acteur est le plus proche du personnage ?» Et t'as euh, Matt Leblanc qui fait euh, « Chandler. » Et as tout le monde qui fait « Oh yeah oh !» yeah, yeah. Les, les quatre ouais. autres qui font la genre « Ouais !» Et lui, il regarde, puis il fait « I mean, you know, Matthew. » Il fait « Yes, Matthew is my real name. <coughs> » Et le fait même qu'il ait dit Chandler en regardant Matthew Perry, <coughs> je pense que ça dit quelque chose. Il y avait aussi l'histoire que c'était le seul des acteurs qui était invité de temps en temps à venir dans la Writer's Room et à raconter sa vie et qu'ils utilisaient des trucs. Enfin, donc on est sur quelque chose de...
0: Ce qui fait de... le lien quelque ce part personnage... avec notre podcast et le fait que bah, ce n'est pas juste quelqu'un qu'on a aimé et qui est parti <coughs> et c'est triste, c'est que c'est euh, quelqu'un qui avait une attitude de, 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 de scénariste sur son personnage, qui avait une attitude oui. d'auteur. Donc et du coup, et
1: ça, ça marche en double truc, c'est-à-dire que non seulement c'est quelqu'un qu'on aime et qui est parti, mais c'est quelqu'un auquel on, on a un attachement personnel spécifique parce qu'on s'est identifié à son personnage et que ce personnage était une version de lui. Oui. Euh, donc on est sur un truc où ça a du sens d'en parler. Euh, moi, je pense que j'ai envie d'écouter des conversations sur Mathieu Perry, que ai, je l'ai pas fait jusqu'à présent parce que je ne me sens pas en sécurité sur Internet. Mmh. Euh, ouais. Je, le, le podcast que j'ai envie d'écouter, c'est Monsieur Série et Friends, parce que euh, je sais que, déjà, Monsieur Série est fan de Studio 60, <rire> et je sais que Florian Tcheveri a revu euh, Go on pour la pour l'occasion, donc euh, moi, j'avoue que celui-là, j'ai vraiment envie de l'écouter, mais sinon, je ne me sens pas vraiment en sécurité, et du coup, j'ai envie de créer quelque part le podcast. Je ne sais pas si on est dans le meilleur état pour le faire, je pense qu'on va continuer à, à faire d'autres trucs sur la tupérie de toute façon, avec les filles aussi, mais, mais j'avais envie de, prendre, de, de marquer le coup dans ce podcast-là, parce que parce que c'est le contenu que, dont j'ai envie en tant que fan, en tant que personne qui ressent de euh, euh, la grief, qui est quelque chose avec lequel j'ai malheureusement développé beaucoup d'expérience ces dernières années, même si pour le coup, je n'ai toujours pas trouvé de mots en français qui me conviennent pour euh, exprimer cette émotion-là. Parce que ressentir le deuil, ça, ça m'a l'air d'être autre chose en fait. Mais, euh, mais mmh. le, de, ce, ce sentiment de grief, de ce sentiment de. De tristesse qui est mêlée à une énorme gratitude. Quand. On... Oui. Quand tu réfléchis ben, au fait qu'on euh, a euh, 10 saisons de Friends et on a euh, plein d'autres choses, notamment euh, deux incroyables épisodes de The West Wing, trois, trois incroyables épisodes de The West Wing, euh, et, euh, et un. Et une série que j'adore, qui est Studio Sixion de Sunset Strip, que tu as en plus la chance de ne pas encore avoir vu, ce qui est absolument génial, parce que ça veut dire que tu vas te pouvoir profiter de découvrir ce truc-là. Je vais pouvoir, de oui. ce je vais pouvoir je disais, voir ce
0: match-up qui, sur le papier, est absolument parfait entre Matthew Perry et Aaron Sorkin.
1: Bah, C'est Matthew Perry, Aaron Sorkin, Bradley Whitford, Amanda Pitt, Sarah Paulson.
0: Ah oui, oui. Non, mais, non, mais ma tu fais
1: juste genre. En fait, en fait, quand tu regardes le truc, tu fais Oh! « My God oh, !» bon, Ah, le, la là, la la, la, le petit rôle qui devient un peu plus gros. Ah, bah c'est Merit Weaver. Ok, d'accord. Euh, <rire> ah, machin. Ah, ça, c'est Simon Elberg Ah, ok. Euh, bah, genre, tu regardes le, la série, tu fais « What the <coughs> fuck euh, ?» C'est absolument génial. Mais du coup, oui, l'idée de... Ouais, de cette tristesse. Alors, en plus, en plus c'est une espèce de tristesse un peu... Enfin, je parle de ne pas se sentir en sécurité. Je pense que c'est important d'en parler sur Internet. Bon, c'est un, un ressenti que j'ai de toute façon à cause de ce qui se passe en Israël et en Palestine, euh, parce que je ne veux pas en parler spécifiquement parce que j'ai trop de choses à dire et c'est trop compliqué, mais en gros, j'ai beaucoup de mal à supporter la façon dont on parle de la situation parce qu'elle manque souvent de nuances et de compassion envers tout le monde. Or, euh... Or c'est une conversation qui a particulièrement besoin de compassion envers tout le monde et je trouve que les deux, les deux côtés du discours ne me, me conviennent pas. Moi, je suis du de, des deux côtés en même temps. Petite interruption de la du futur qui écoute le podcast et se dit Oh mon Dieu, mais là j'ai pas été assez claire. Euh, à aucun moment, quand je dis que je suis des deux côtés, ça veut dire que la violence est acceptable d'un côté comme de l'autre. Je pense juste que c'est que les récits qu'on fait de ce qui est en train de se passer, qu'on se fait, et que la façon dont les gens expriment leur colère face à l'injustice. Et leur désir de paix est souvent euh, dénué de compassion pour l'autre côté et quand je dis de compassion pour l'autre côté c'est pas de compassion pour l'action militaire c'est de compassion pour le trauma et la souffrance et la douleur qui contextualise beaucoup des choses alors ça voilà, ça justifie jamais les actes mais par contre euh, qui peut expliquer aussi la violence de certains discours euh, et je voilà c'est ça que j'essaie de dire c'est que c'est qu'il y a de la terreur, de l'horreur et de l'injustice des deux côtés et surtout dans les deux histoires. Et que, et que le fait d'ignorer la terreur et l'injustice et la violence de l'autre côté, c'est une façon de se, de se tromper aussi dans, 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 dans l'histoire qu'on se raconte. Quoi. Et, euh, et c'est le cas pour une grande partie de la diaspora juive sur le récit qu'on leur a fait sur ce qui se passait en Israël, qui n'est pas la réalité. Euh, et bien entendu, euh, c'est aussi beaucoup ce qui se passe dans le monde quand les gens euh, euh, parlent de, de l'expérience juive, euh, de l'extérieur, où, où ils ne comprennent pas la dimension du trauma ancestral. Et euh, voilà, je, Gabor Maté, qui est un, un penseur dont j'ai parlé, euh, qui fait plein de choses, et il a, il a fait plusieurs choses sur son compte Instagram, récemment, euh, de conversations, euh, avec des liens, avec des conversations très longues qu'il a eues autour de la question, euh, c'est quelqu'un avec qui je suis très alignée euh, sur ces questions-là, qui est euh, quelqu'un euh, issu euh, d'une famille immigrée juive euh, qui a souffert de l'Holocauste, euh, fortement euh, inquiet et, et traumatisé par la question de l'antisémitisme dans l'histoire et dans le monde, mais qui a passé beaucoup de temps en Palestine et qui, est, euh, qui passe beaucoup de temps à parler de, la, de cette injustice-là aussi. Donc voilà, Gabor Maté G-A-B-O-R-M-A-T-E. Euh, allez regarder son contenu si vous voulez avoir une version euh, pleine de compassion, euh, mais en même temps pleine d'inquiétude. Enfin, pleine d'inquiétude, pleine qui prend très au sérieux ce qui se passe sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Voilà, j'avais besoin de faire le, le truc parce que je ne pouvais pas vous laisser juste avec cette espèce de demi-phrase que j'ai fait en voulant pas rentrer dans les détails qui, du coup, vous, du coup peut porter à confusion. Et, euh, et j'ai besoin de et j'ai besoin de compassion dans mon contenu et c'est difficile de contrôler ces choses-là parce que ben on a de moins en moins de capacité à la complexité et la compassion parce qu'on passe notre temps à essayer de de réduire notre pensée à quelque chose de de simple ouais. <rire> et en fait c'est et que du coup d'ailleurs un des trucs insupportables au début euh, au début du conflit euh, du nouveau conflit c'était euh, le nombre de fois sur Instagram où je voyais des pavés de texte dans les stories et tu disais ouais. ah je sais de quoi ça a parlé j'ai même pas lu mais je sais de quoi ça parle parce que c'est un pavé de texte <rire> Et je comprends hein, que quand as besoin d'un paquet Toujours est-il qu'il y a un côté très. Euh... D'ailleurs, j'ai rien dit sur Instagram sur euh, ce qui se passait en Israël. Je ne l'ai même pas mentionné jusqu'à la mort de Mathieu Perry, où j'ai eu envie
0: de mentionner que, ma tristesse. Tu imagines bien que moi non plus, vu le peu de choses que je poste, ce n'est pas là-dessus que je veux.
1: tu te... <rire> que. Oui, non, mais j'imagine <rire> Mais tu vois, vois j'ai posté un truc parce que j'avais envie, j'avais besoin de dire aux gens qui me suivent, euh, qui ne sont pas très nombreux, mais qui me suivent, euh, de leur dire. Euh, oui, je suis très triste. Mm. Euh, et, euh, et en plus, parce que je savais, je sais qu'il y a plein de gens dans le monde entier qui m'ont rencontré ces 25 dernières années qui ont pensé à moi. Mm. Mm. Ce truc de... Oh, j'ai pensé... D'ailleurs, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit. Ce truc de genre, oh, j'ai pensé à toi. Genre, Mathieu Perry est mort, j'ai pensé à toi. La première personne à qui j'ai pensé, c'est toi. Parce que mon, mon amour de Friends est, oui, a été sûr. assez énorme à une époque... Et ma façon d'en parler a été assez énorme à une époque pour que les gens m'associent. Quand ils pensent à la série... Il l'associe à moi. C'est docu euh... documenté,
0: là, pour le coup, pour toi aussi.
1: Oui, ça aussi, c'est documenté. Mais effectivement, et euh, spécifiquement, Mathieu Perry. Je pense que si on réécoute notre spécial qu'on avait fait sur Friends, que oui, j'avais rediffusé au moment de la réunion, je pense que si on l'écoute, on... je parle de Mathieu Perry dedans. On parle de Chandler oui, comme oui, autre De personne toute façon, préfère. on en
0: parle. Euh, <coughs> après, euh, moi, le, 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 le petit point. Attends, attends que... parce
1: que je voulais, finir le truc, je voulais finir le truc, parce que du coup, j'ai commencé mon. Je, okay, je, fin, je, fin, voilà. Et toujours est-il que le moment où j'avais besoin d'exprimer ma tristesse Mathieu Perry, je ne pouvais pas le dire. Sans parler, by the way, there are thousands of people dying and this is horrible. Oui. <rire> enfin, tu vois, je pouvais pas. Et du coup, je l'ai dit en disant que, que 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 cette nouvelle version de grief venait une fois de plus. Enfin, en gros, en disant, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment parler de cette tristesse qui s'accumule à toute une autre dimension de tristesse et d'inquiétude que je ressens depuis des semaines et que, en gros, ma seule façon de m'en de le vivre c'est de me concentrer sur la compassion et la gratitude. Et du coup que je choisis en ce moment d'être incroyablement reconnaissante d'avoir eu tant de Mathieu dans ma vie et d'avoir des aspects de lui que je peux que j'ai regardé un milliard de fois que je pourrais regarder jusqu'à la fin de mes jours. Que et tu vois c'était ma façon d'en parler et du coup mais c'était c'est drôle comment cet événement hollywoodien a tout d'un coup provoqué quelque chose chez moi qui m'a poussé à finalement parler de l'autre aspect de ce qui se passait dans le monde quoi.
0: Oui bien sûr. Ce truc de... Euh... c'est Parce que bien sûr, je me sentais... Si euh... je commence
1: à pleurer sur Mathieu Péry, les gens vont faire... Euh, non mais c'est bon, il y a des trucs plus graves qui non se passent dans mais
0: bien
1: sûr. Et ça, mais mais oui, ça, mais... ça fait partie de la toxicité du du coup de la conversation euh, en ligne. Tu vois ce que je veux dire Du côté de... Euh, y compris le côté les espèces de suspicion, ah ils, ont pas, ils doivent faire l'autopsie, ils doivent avoir les trucs toxicologiques. Ce qui est le cas dans toutes les autopsies. Et tout d'un coup, comme il si y a une espèce de doute qui plane de est-ce qu'il avait pris des substances Ce qui ah, déjà, ça. on s'en fout... Mais en plus, ça n'a même pas l'air d'être le cas. enfin tu as... Il y a une espèce de toxicité autour de la conversation qui fait à la je... fois, j'ai envie d'en parler je... et j'ai je... peur de ce je... que les gens vont dire.
0: Je ne citerai pas les noms des personnes pour ne pas les mettre en difficulté. Mais euh, je connais donc un... Enfin, j'en connais quelques-uns, mais euh, je suis en relation avec un critique série qui travaille dans la critique série depuis... Très longtemps dans l'analyse, qui fait des, un, des bonus DVD et tout ça, et qui travaille pour un. Euh, je crois que c'est un hebdomadaire, j'irai pas plus loin dans la description. Qui fait un papier qui, que je n'ai pas lu, mais dont je sais, vu que je connais la personne, ça doit être un papier sensible, euh, factuel, sérieux et pas du tout sensationnaliste. La première page de l'hebdomadaire, là non plus je ne dirai pas les mots pour ne pas, pas l'identifier correctement. Et sensationnaliste au possible. Et limite, niveau voici, oups, et compagnie, alors que ce n'est pas ni voici, ni oups, ni ce genre de, de publication Et là, je me dis, punaise, c'est vraiment une attitude de rapace, <rire> de fonctionner comme ça, qui me met profondément mal à l'aise,
1: et, tout...
0: et qui, comment dire, ternit... Le travail du journaliste derrière, qui lui n'a absolument pas fait preuve de sensationnalisme dans son papier, c'est double.
1: Mais ça, c'est, mais ça, c'est, ça c'est la, ça c'est parce qu'on avait toute une conversation avant l'enregistrement sur le cynisme. Mmh. Euh, et euh, je suis dans, je suis dans une, je suis dans une espèce de, 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 de réflexion euh, macro euh, sociale autour de ce que j'appelle le mal français dont je parle obsessivement depuis neuf ans maintenant et que j'essaie de comprendre, y compris dans mon propre ADN culturel, et notamment parce que je ne pense pas que c'est un mal français, je pense que c'est quelque chose que j'observe en France, mais qui se propage et qui existe ailleurs, et qui est lié à un, un stade d'évolution culturelle, et voilà, quelque truc dont je parle tout le temps dans les différents podcasts, de façon plus ou moins organisée, selon quand j'en parle. Et je suis surtout un, un nouveau pan, pan de cette réflexion-là, et euh, dedans, euh, je suis en train d'identifier une relation, entre ce que j'appelle les symptômes du mal français et les, les, les étendards de la culture française. En mmh. fait, chaque truc dont on est hyper fier, ou en tout cas qui sont des trucs hyper importants pour nous, a en fait une, une, une espèce de côté sombre <rire> qui est en fait un des symptômes que j'observe et qui me rend folle. Et notamment euh, <coughs> l'idée que le sens critique, qui est quelque chose qu on est, dont on est très fier est une forme de qu'on a du mal à ne pas tomber dans le cynisme.
0: Mmh.
1: C'est une façon. Mais bon, après ça c'est le truc dont je parlais avec toi tout à l'heure, c'est que je pense que c'est une façon de se protéger. De toute façon, toutes ces choses-là sont des façons de se protéger de la vulnérabilité, et que cette partie-là, c'est pour se protéger de l'espoir. Et du coup, on préfère être cynique avant mmh. de croire en quoi que ce soit. Euh, et du coup, euh, cette espèce de cynisme il se bah, à force ça devient une habitude en fait une habitude qu'on voit même pas et je pense que quand on est face à quelque chose de tragique c'est <coughs> particulièrement tentant de se protéger avec une petite couche de cynisme que ce soit de la part du journalisme que ce soit du, 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 de, la, de la de la publication que ce soit la part du journaliste lui-même <coughs> que ce soit de la part des lecteurs des commentateurs euh, et du coup que quelque chose de enfin il y a quelque chose de de vraiment, euh... de vraiment, euh... une... c'est terrifiant en fait, <rire> c'est terrifiant de juste, rec... en fait il y a plusieurs choses qui sont terrifiantes dans l'histoire. Il y a l'idée de, c'est terrifiant de voir quelqu'un avec autant de talent mourir si jeune. Oui. C'est terrifiant de prendre conscience de que la moitié de sa vie, plus de la moitié de sa vie, il était dans un état de douleur où il se battait avec lui-même. Oui. C'est terrifiant de penser qu'on est si attaché à une personne milliardaire à Hollywood alors qu'il y a des milliers de gens dont on apprend la mort depuis des semaines. C'est terrifiant de réaliser qu'un personnage de fiction nous a tant apporté, nous a tant compté pour nous. Existe tellement dans notre inconscient collectif. C'est terrifiant de repenser à tout le cynisme avec lequel ces mémoires ont été accueillies l'année dernière.
0: Mmh.
1: Tout ça sont des vérités terrifiantes, extrêmement vulnérables, et c'est beaucoup plus simple d'essayer de renfermer rentrer ça dans une case de, je dis ça de façon cynique, euh, je me dis, ah, oh, ça se trouve, c'est parce qu'il était drogué, enfin, euh, ce jour-là, Ah ouais, ouais. oh, je me dis que machin... Enfin, je, genre, moi, je dis, hein, ma propre, ma, ma, ma propre réaction, ma première réaction, elle était complètement dans la défensive, parce mmh. que je ne pouvais pas m'autoriser à, à, à repenser au fait que il y a une liste très petite de gens que je rêvais vraiment de rencontrer. Ouais. Il y a une liste très petite de gens qui sont réellement, essentiellement importants pour moi. Je veux dire, dans Buffy, as Joss Whedon et t'as James Masters, et ça s'arrêtait là.
0: Ouais.
1: J'adore la série, je suis contente de... de, de, de je m'intéresse à tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils font, tous ces gens-là. Bon, bon, des fois, ils disent des conneries, ça m'énerve. Mais fondamentalement, les deux seules personnes où je sentais une connexion émotionnelle-personnelle, et d'ailleurs, je réalisais que mmh. je les ai tous les deux rencontrées, tout mmh. <rire> d'un coup, je dis il manque plus de Jocelyn, je fais non, Yael, tu as rencontré Jocelyn. Mais euh, on n'est pas encore amis, ça compte pas. <coughs> It's mmh. still happening. I am. I don't care what everybody else says. Et, euh, et c'était les deux personnes. Et dans France, la seule personne, c'est... C'est même pas un hein, des auteurs. La seule personne, c'est Mathieu Perry. Et, et tu vois, il y a John Stewart, il y a 15 personnes dans tous les artistes que j'admire, où la, où la connexion était tellement forte et tellement puissante que j'avais des daydreams de « un jour je serai à Los Angeles par hasard ouais, et je rencontrerai ça, et on aura ça. une conversation ». Et il y a quelque chose, parce que la façon dont je me sentais connectée à lui <coughs> quand il te donnait une interview, c'était tellement plus profond. Et du, coup, et du coup, ma première réaction, ça a été... Je l'ai vu au milieu de la nuit, je suis allée aux toilettes et bêtement, j'ai regardé mon téléphone et j'ai mis Instagram et j'ai chômé sur Mathieu mort. J'ai fait « Ok ». J'ai fait « Je vais faire semblant de ne pas savoir l'information. Je ne veux pas, à 3h du matin, commencer à Mathieu avoir des infos et tout. » Je me réveille à 8h du matin parce que j'ai peu dormi. Et ma première réaction, c'était « Faut que je fasse attention à quand... Genre, faut que j'entende Marine se lever pour pouvoir lui parler avant qu'elle regarde son téléphone. » heureusement, elle a de meilleures habitudes que moi et elle ne regarde pas son téléphone avant d'avoir fait le café mais n'empêche, je voulais la, la choper et elle était à moitié <rire> réveillée <coughs> je suis désolée pour les, les cartes de tout, il va falloir vivre avec hein. <coughs> je ne vais pas pouvoir monter tout ça et elle était à peine réveillée et euh, au début je oh lui ai dit j'ai besoin de te parler, elle me fait un, un. je dis ok et j'ai voulu lui dire genre regarde ça Instagram et elle me fait oh God, something bad happened. et j'étais là euh, parce que je mmh. pense que j'ai été dans le podcast mais quand quelque chose de tragique se passe on fait en sorte de le la première qu'il voit sur les réseaux sociaux essaie de le dire aux autres ouais. parce que l'idée c'est que la c'est des choses qui sont moins traumatisantes à entendre ouais. d'une autre personne humaine plutôt que de les lire sur un post et du coup euh, et du coup euh, et du coup elle, bah en fait elle voulait savoir du coup parce que du coup elle était anxieuse et je lui ai dit ma superieure est morte et elle était là enfin c'était inimaginable en fait et ouais. j'ai fait pareil avec Carole j'ai attendu qu'elle se réveille <rire> j'ai chopé aussi avant qu'elle regarde son téléphone <rire> Carole était à moitié endormie parce que le matin Carole a, oh, a du mal à se réveiller il était 11h15, mais tu vois elle était, elle était groggy and yeah. I said it and she started crying ma réaction c'était I don't feel anything parce que un j'étais malade comme un chien euh, ouais. Deux, <coughs> je. Mon cœur est en. et du. emballé en, en de paraffine, c'est ça la phrase, est, en, est, 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 est protégé avec de la paraffine parce que je ne peux pas commencer à ressentir ce qui se passe en, au Moyen-Orient.
0: Ouais.
1: Et ensuite, du coup, ma première pensée c'était. Euh, j'ai faites j'essaie de rationaliser ça d'une façon un peu absurde, probablement en me disant bon, de toute façon, il était tellement in pain etc. Ouais. et tout ça. Et c'est parce que, parce que j'avais besoin de me protéger du truc plutôt que de juste sit with the sadness ouais. of I love this guy, I love this guy, and he's gone. Et puis alors après, la deuxième étape, je ne sais pas toi, mais moi, la deuxième étape, c'est imaginer ce que les autres ressentent. Les cinq. J'étais là.
0: Ouais.
1: Je ne peux même pas imaginer la tragédie. Enfin, ouais. parce que, en fait, je ne peux même pas imaginer. Et d'ailleurs, c'est ce que Jim Burroughs, je sais pas si tu as vu, mais il a donné une interview quelques jours après. Et il a parlé du fait qu'il avait envoyé des textos, qu'il avait changé des textos avec les filles. Et il avait dit euh, J'aime bien parce qu'il les appelle The Girls. Alors ouais. <rire> <genre que, rire> dit à talk to the girls. Ils font, ouais. Et il dit bah, En fait, elles sont juste euh, complètement dévastées. Elle dit pas, Elles ont pas perdu un collègue, elles ont perdu un frère. Oui, bien et, sûr. Et c'est tellement ça. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié qu'ils fassent un statement commun quelques jours plus tard en disant On parlera plus tard, mais là, on ne peut pas parler. Et là, ces deux derniers jours, rares... ils ont sorti des trucs ils ont posté des choses sur les réseaux sociaux. Et les cinq posts étaient magnifiques et très différents et très spécifiques. Et tu te dis Mais oh, je ne peux même pas imaginer c'est tout un pan de leur jeunesse qui vient de disparaître.
0: Euh, oui, voilà. <rire> C'est un moment un petit peu particulier, c'est une série un petit peu particulière Friends, parce que pour le coup leur amitié après coup euh, n'était pas euh, n'était pas feinte le lien qu'ils ont développé euh, pendant dix euh, ans. Euh Enfin, il n'était pas sorti de nulle part. Quoi. Il y a vraiment eu quelque chose de, de, de fort entre les six. Et c'est aussi, à mon avis, une des raisons pour lesquelles il n'y a jamais eu de revival, il n'y a jamais eu de ressortie, parce que mm -hmm. justement, aucun, aucun des six n'a fait preuve de cynisme à un moment en essayant de, de se dire Attends, on va essayer de se faire de l'argent sur. Euh, sur euh, c'est parce que
1: c'est ce que disait Christian, Christa Miller en parlant de Scrubs. Elle disait euh, C'est Christa Miller et Bill Lawrence qui étaient dans un podcast ensemble et ils parlaient mm. de Scrubs et disaient bah, En fait, la raison pour laquelle on ne fait pas de revival, c'est qu'en fait, on se voit tout le temps. Ouais, voilà. <rire> genre Zach Braff, il est en vacances avec eux, genre une fois sur deux. <rire> c'est genre clairement le, le tonton de ses enfants. Enfin, tu vois, du coup, il y a un côté côté. On as pas besoin de faire arrive à Apple
0: pour se voir. <rire> euh, euh, ce que tu disais tout à l'heure, il y, y a plusieurs choses qui me faisaient réagir. La première, c'est, euh, comme je t'en avais parlé en off, mais c'était la conversation que j'avais eue avec Nicolas Robert au moment du décès de James Gondolfini. Euh, donc James Gandolfini Les Sopranos, Tony Soprano euh, et surtout euh, deux, des histoires qui entourent James Gandolfini euh, bah, c'était un type en or euh, voilà. ce qui ressort c'est ça euh, j'ai jamais rencontré, je peux, je peux pas le prouver mais je, je, on, on le sait de, on le sait le type a été adorable avec tout le monde toute sa carrière, ok, merveilleux le type décède et ça nous, ça nous met un coup et on en discute et on dit pour nous, ça reste quand même juste un acteur. On ne mm -hmm. connaissait pas, et malgré tout, tu as l'impression de perdre, pas forcément, quelqu'un de ta famille proche, pas quelqu'un de ton cercle non, proche, mais, un, mais un, un un quelqu'un que tu connaissais, que tu peu... appréciais. Voilà. Et c'est là qu'on a réfléchi, en fait, c'est la force de la, de la série télé. La série télé te ramène Absolument. tous les week-ends, toutes les semaines, un personnage... Dans, dans ton quotidien d'un seul coup un personnage de fiction fait partie de ton quotidien c'est aussi pour ça qu'on mmh. est vachement plus euh, pointilleux et sévère avec les séries quand on parle des Absolument. personnages parce qu'ils reviennent tout le temps c'est comme si on les connaissait et quand ils se mettent à agir de manière pour nous ce qui nous semble irrationnel par rapport à ce qu'ils nous ont montré jusqu'ici on dit, non, non, mais attends, c'est quoi ce bordel Je
1: dirais incohérent, parce qu'il irrationnel, des euh, fois, c'est excusable. Pardon, oui,
0: incohérent, excuse-moi. Là c'est. Mais non, non, mais je Martin pense que tu as, as raison. C'est cerveau là. <rire> euh, <rire> euh, qui me monte au cerveau, là. Quand tu réagis <rire> de manière incohérente, tu te dis, "Non attends, c'est quoi ce bordel Je connais cette personne. Cette personne ne réagirait pas comme ça. Et donc, on s'est dit, ça, c'est la force de la, la série télé. Et évidemment, quelqu'un comme Matthew Perry, par le biais de Chandler, euh, comment dire personnifié ça. Le côté du quotidien, en plus, « Friends », c'est une série que j'ai vue plusieurs fois, qui était multi multidiffusée à une époque. Tu pouvais pas zapper sur trois chaînes sans tomber deux fois sur un épisode de « Friends euh, ». Puis moi, j'ai commencé à regarder «
1: Friends » à 16 ans et demi. Voilà. J'ai commencé à regarder « Friends » à 16 ans et demi jusqu'à oui, mes 24 ans. Après, j'ai continué à regarder regarder. Les années fondatrices.
0: C'est ça. tu, 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 tu... Enfin... C'est des, des enfin... séries, quand tu les regardes à ces âges-là, qui façonne ta façon de regarder les choses et ce que tu regardais avant et après ce genre de série, ça a changé, ça a changé, oui. ça t'a re... enfin, aidé à façonner ta, ta série Philippe et euh... absolument et bah, ce, fait, cette, cette euh, le côté quotidien le côté euh, respect du personnage et tout ça ce qui était fort particulièrement donc avec Mathieu Perry, via le biais de Chandler Bing, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il était protecteur de son personnage, il a écrit des lignes pour son personnage, il a validé, refusé des... Euh... Oui,
1: il y a une news qui est sortie, t'as vu le truc qui est vu sorti la news sur comme Las quoi, Vegas il, a, il,
0: il était censé tromper Monica, et il a dit non, euh, un, Chandler ne fait pas ça, deux, on ne pourra le jamais Ils lui vont pardonner. Jamais... Ouais. Ce et j'étais contente, hein, parce que
1: j'étais là c'était assez bon, ils ont déjà fait le coup avec Ross, ça va quoi.
0: Ah, C'était la même storyline. Exactement ouais, la même chose clair. en plus. Donc yeah. Brillante sa part de Mais dire après, non, les gardiens. Je rappelle
1: non. que dans les deux patrons, il euh, n'y avait pas hétérosexuel, donc il n'y avait personne pour défendre les hommes hétérosexuels. <rire> ouais. Parce que les deux patrons de la série, c'est un homme homosexuel et une femme. Et je dis, « These people are cynical about straight men
0: !» <rire> et, ça, et, et ça va me faire rebondir euh, aussi là-dessus. Donc... Euh... Donc il y avait le côté un petit peu, euh, le... j'ai la sensation avec le recul aujourd'hui que Matthew Perry s'est un peu foutu à poil avec Chandler yeah. qu'il a donné de lui, qu'il n'y a qu'une seule part qu'il n'a pas donnée, euh, parce que ce n'était pas le propos de la série, et ça aurait été très décalé, ces problèmes d'addiction. Mais en dehors de ça, il s'est foutu à poil. Et... C'est
1: quelque chose qui fait partie de Studio Sixty
0: je veux bien le croire.
1: Pas du tout, euh, en, pas du tout euh, en parallèle avec euh, l'expérience de Mathieu Perry. On est oui. sur quelque chose de différent. Bien sûr. En fait, il y a un autre personnage qui est recovering. Donc, on a, on a ce type de, de fonctionnement-là. Mais il mais <coughs> mais, 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 mais y a un truc autour de Mathieu Perry. Et du coup, c'est confondant. Enfin, tu regardes. Bon, j'adore Studio 60. Je sais qu'il y a des critiques, des machins, mais franchement, je trouve que c'est tout du bullshit. C'est d'une série d'une richesse, et d'une intelligence délirante. Je, j ai, j ai... <coughs> Carole était partante pour la voir, enfin. Elle avait vu le début il euh, y, a, y a des années quand, on était, quand elle était venue s'installer à Berlin la première fois. Mais ça, elle avait, ça lui avait plu. Mais bon, à l'époque, elle avait pas... Et en fait, elle me dit que d'avoir vu The West Wing elle lui a donné un, une espèce de vocabulaire, notamment visuel, qui fait qu'elle qu absorbe Studio Sexy différemment... Mmh. Aussi que ces dernières années, parce qu'on euh, se comptoie beaucoup et que moi, je suis assez obsédée par l'industrie américaine et Sunday Night Live et tous ces trucs-là, en fait, il y a plein d'autres choses <coughs> qui sont des, des choses beaucoup plus évidentes pour elle, parce que Studio City parle d'une un, émission à sketch. Tout ça pour dire que... Mais, mais, mais du coup, toute la... Enfin, tu vois... et J'en je, je parlais avec quelqu'un d'autre qui m'a dit que... <coughs> elle avait aussi lu quelque part quelque chose qui disait la même chose que moi, qui est que autant j'adore Chandler et pourtant Emma Berry et Chandler... Autant mmh. le personnage qu'il joue dans Studio 60, qui s'appelle Matt, mmh. en plus, Matt Albi, mmh. Matt Albi, c'est tout, <rire> tout l'autre penchant, tout l'autre pendant de Matthew Perry. D'accord. Mais d'une façon en plus pas du tout anxiogène, parce que c'est une série très intense sur des enjeux qui n'ont l'air pas intenses, parce que c'est de la télévision, ils font de la télévision, Bien sûr. mais très intenses, et je trouve très profondes. Et en plus, toutes les conversations qu'ils ont en 2006 sur les, les ramifications entre la société, la politique, l'entertainment, la... on est complètement dedans. <coughs> le PR, les médias, on est complètement dedans en 2023, c'est extrêmement pertinent. Je vais vraiment faire un podcast entier dessus, euh, une obsession de la semaine de 4 heures, où je vais analyser toute la série, <coughs> parce que je rêve de le faire depuis des années, et je vais vraiment le faire cette année. <coughs> et... En plus de ça, t'as l'impression. Mais c'est, c'est lumineux, c'est positif. Ça veut, mm. c'est des gens qui essaient d'être heureux, c'est des gens qui essaient de faire du bien, de faire. Et du coup, it's beautiful, it's so great, it's so great. C'est tellement bien qu'on regarde les. Au fur et à mesure des épisodes, là, il nous en reste 5, on en a bouffé genre, 4... bah, on en a bouffé 17 en même pas 5 six jours. Alors qu'on regarde que le soir. Et deux fois, je me suis retrouvée à regarder la suite et la fin de la saison le soir <rire> avec Carole ce qui fait que ouais. littéralement à la fin j'aurais regardé la, la revue la saison trois fois en entier juste parce que je peux pas m'empêcher quand je regarde l'épisode avec elle après qu'elle aille se coucher de regarder un autre juste pour me euh, faire
0: je du pense YouTube. que après Gilmore ils ont là-dessus derrière et euh, le dernier truc sur lequel je voulais rebondir c'était euh, quand tu parlais de cynisme Et ça a éveillé pas mal de choses en moi c'est que euh, en fait euh, quand j'étais euh, plus jeune, n'ayant pas vraiment de représentation de, de, ce que je ressens, de ce que je sentais être. C'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui plaisante de manière, euh, comment dire, euh, euh, comment on appelle ça en français <rire> euh, Pince sans Bonne rire. Bon enfant Pince sans rire. Non, pince voilà. sans rire, d'accord. Euh, quand j'étais plus jeune, avec le recul aujourd'hui, je ne me rendais pas compte à l'époque, mais... C'était un petit peu comme, justement, la force. Mais j'étais plutôt côté obscur. C'est-à-dire que j'étais méchant. Et j'étais euh, sec. Et du coup, euh, c'était difficil difficile d'avoir des rapports avec les autres. Et je considérais que, ben bah voilà, j'étais comme ça. Et que du coup, c'était pour ça que les gens ne pouvaient pas m'aimer. Donc, bon, ça, c'était mon mode de pensée quand j'étais adolescent. « Friends » surgit, ce personnage arrive... Je le vois, il me parle, je me dis, mmm, bordel. Le mec, il est comme moi. Il balance des vannes en permanence. Il est peint sans rien. Il, est... il y a une certaine sécheresse, mais plus une sécheresse par l'efficacité de ce qu'il est en train de dire. C'est très, entre guillemets, sec. Il n'y a pas de gras. Mais, il n'est pas cynique. Il n'est pas méchant. Et c'est une révélation de te dire ah non 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 il y a un moyen <rire> d'être comme ça sans se foutre l'intégralité de la terre <rire> contre soi-même ok et ça m'a aidé aussi parce que j'étais un âge où je pouvais le recevoir je pense cette information, ça m'a aidé à me reconfigurer, ça a pris énormément de temps. Encore aujourd'hui, ça m'arrive, je... encore maintenant très rarement d'être blessant. Non mais c'est. Parce que... Non mais, non mais... <coughs> on fait des, erreurs des
1: fois, tu une blague, des fois, tu as une blague et tu es là, oh, c'est trop bon, tu ne peux pas t'empêcher d'aller de... à la blague, et après tu fais, oh merde, j'ai pas pensé aux conséquences de cette blague.
0: Exactement. <coughs> mais il y a cette prise de conscience, qu'avant c'était, j'en balançais, j'en balançais, j'en balançais, et après coup, je me disais, mais pourquoi cette personne me déteste <rire>
1: Ça, donne envie de, ça me donne envie de faire euh, d'annuler tout ce que je suis censée faire ces six prochains mois et de de prendre toutes les blagues de Chandler et d'expliquer pourquoi elles sont pas méchantes. Ouais. Enfin pourquoi elles sont pas au-delà de ça elles sont pas méchantes. Pourquoi elles ne sont pas malaisantes
0: Mais il y avait presque coup, une là, confusion un... quand j'étais plus jeune entre sarcasme, ironie et et cynisme. Et cynisme. Comme si je faisaient tous partie eux. de la même famille alors qu'en fait non.
1: C'est ce, ce que Brené enfin c'est ce que dans le bouddhisme on appelle, mais du coup Brené Brown parle du fait que c'est son dernier bouquin euh, et notamment euh, dans le HBO special qu'elle a fait sur euh, son dernier bouquin Atlas of the Heart, que je conseille à tout le monde de regarder qui parle <coughs> des émotions et notre nécessité à, à développer notre, à, notre literacy de, des émotions pour réussir et notamment dans la granularité pour qu'en fait c'est la clé de la compassion et de, le, de se comprendre soi et de comprendre les autres, c'est de d'apprendre à, 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 à reconnaître et à honorer nos émotions, <coughs> qu'en gros, toutes ces années de recherche l'ont amené à cette conclusion-là. Et un des trucs qu'elle dit à la fin du, du truc, elle dit qu'un concept bouddhiste hyper important, c'est le concept du near enemy, qu'elle dit qu'en fait, le near enemy est plus dangereux que le far enemy. Et elle, ce qu'elle veut dire, en gros, c'est que si ce que tu essayes d'atteindre, c'est la compassion, le far enemy de la compassion, c'est la cruauté, donc c'est très facile à reconnaître et c'est très facile de pouvoir faire la différence. Mais ce qui est beaucoup plus pernicieux, c'est le near enemy, qui est la pitié. Et où tu es quelque chose qui ressemble à de la compassion sur certains aspects, tu dis, mais non, mais les gens... Et en fait, non, c'est autre chose. Et c'est quelque chose d'hyper toxique. Parce que la pitié, c'est une séparation, c'est une déconnexion plutôt qu'une connexion. C'est une, tu vois... Et que du coup... Dans tous les aspects de la vie, les choses les plus complexes et les plus dangereuses sont les « near enemies. Et c'est exactement... <rire> entre le sarcasme et le cynisme, c'est exactement là-dessus qu'on joue. Et, euh, et d'ailleurs, euh, il voilà, ouais. y a l'idée... Euh, il y a une différence entre la grief et euh, le catastrophisme. Il ouais. y a une différence entre euh, 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 le mélodrama et euh, la reconnaissance de la tristesse. Mais ce que je voulais dire, c'était... Avant euh, qu'on <rire> perd <père> nos <me> voix... <rire> c'est que l'amour inconditionnel que les gens ressentent pour Chandler et Matthew Perry est aussi... Enfin, je reviens à mes problématiques de base, mais Friends n'est pas un méga succès parce que c'est cynique et parce que c'est facile. C'est nourri par énormément de vulnérabilité et d'humanité par toutes les personnes qui l'ont créé, y compris ses acteurs, et que toute l'humanité... <rire> le personnel, tout le, le, le vulnérable que Mathieu perry a mis dans la série est quelque chose que nous avons toujours tous reçu et que nous recevons aujourd'hui, en tout aujourd cas ceux qui l'ont reçu, parce que bon, il y a des gens qui, pour qui le cynisme les a empêchés d'aimer Friends justement. Euh, moi, moi j'ai connu plusieurs phases. J'ai connu la première phase où les gens n'avaient pas la capacité de prendre au sérieux une sitcom.
0: Oui.
1: J'ai connu la deuxième phase où les gens n'avaient pas la capacité de prendre au sérieux un succès. Aussi. Et la dernière phase qu'on vit depuis dix ans où les gens euh, réécrivent l'histoire et ne, ne prennent pas au sérieux la sincérité et décident de réécrire l'histoire que, que c'est un truc, euh, tu vois, réac, euh, toxique et tout ce que tu veux. Que nous sommes on the record pour dire que c'est une réécriture totalement euh, déraisonnée et déraisonnable. Et d'ailleurs, je, je suis désolée, mais euh, tout le délire là... Fin, tout le délire de « Oh, mais ben non, Friends, on sait que c'est pas vraiment drôle, c'est « Ah, oh, mais tu vois, c'est vraiment drôle. Ben, » Tu vois, ces ce, ce, ce oui, conneries que j'ai pu voir passer chez plein de, de, de camarades, de podcasteurs sur les séries françaises. Je, je ne vais citer aucun nom, mais je me rappelle de ceux qui ont fait des épisodes spéciaux là-dessus. Et du coup, l'idée, ben, en fait, euh, non, quoi. Et d'ailleurs, pour le coup, j'ai beaucoup apprécié que dans la Friends Reunion, il y avait tout le truc avec des gens du monde entier qui parlent de leur rapport à Friends. C'est une façon de rappeler que cette série est universelle.
0: Et, Et euh, pour avoir revu des atteint, épisodes de Why oh, Met Your Mother dernièrement, euh, ça vieillit très très vite, Why oh, Met Your ouais. Mother, pour le coup.
1: Je trouve ça beaucoup plus limite en termes sociaux Exactement. Que... <coughs> <coughs> Putain, je suis désolée. Non mais, mais pareil,
0: non, on, a, euh,
1: <coughs> <coughs> on avait dit qu'on ferait un épisode court. Et on avait dit trois quarts d'heure,
0: on est à 41 minutes. Moi, à chaque prise d'oxygène dans mes poumons, j'ai l'impression que je vais, je vais les cracher dans la foulée. Donc, euh... Et
1: pour les gens qui se demandent, c'est quoi le bruit l'eau C'est ma, ma, on ma
0: gourde. J'aurais dû en prendre une. Chute.
1: Et, euh, mais je veux dire qu'on n'a pas apprécié, parce que je n'ai pas mis les mots. Mais donc, euh, un des trucs de Mathieu Perry, c'est de parler de, son de ses problèmes d'addiction. Oui. En tant qu'alcoolique et aussi en, par rapport à des, aux médicaments. Hum. Et il en a parlé. Euh, moi, je n'ai pas lu ses mémoires. Parce ouais, okay. que le discours cynique autour de ces mémoires m'a énervé, je voulais prendre du temps. Mmh. <coughs> Clairement, je viens... par <coughs> vais parler bien maintenant. et c'est dur parce que je parlais avec euh, Petit hier qui me disait euh, se rappeler euh, de, quand... de quand je lui avais montré un bout d'interview, c'est dans le Graham Norton Show, où tu as euh, Margoyles, qui est une, une, une comique assez vieille, euh, anglaise, mmh. qui disait... avec ouais. euh, qui il y a eu tout un échange et tout, et qui lui a dit... Euh, ah mais donc vous étiez alcoolique avant parce que a... c'était le moment où il avait écrit une pièce euh, sur l'addiction qu'il jouait à Londres. Il dit ah vous étiez alcoolique et il fait non non je suis alcoolique c'est juste que je bois pas je suis sobre mais je suis alcoolique j'arrêterai jamais d'être alcoolique et que j'avais montré ce bout d'interview un petit verre et qui me disait mais en fait ça ça c'est un truc fondamental de ma compréhension de l'addiction en fait d'avoir vu cette... ce moment-là <coughs> il y avait quelque chose et je... en... en toute honnêteté je pense que Matthew Perry n'était pas complètement arrivé à l'autre bout de sa réflexion. Mm. Euh, je pense qu'il n'était pas arrivé au point où il réalisait que le problème principal qu'il avait, c'était le même problème que tout le monde, c'est qu'il avait du mal à s'aimer. Mm. <coughs> je pense qu'il continuait à penser qu'il était damaged et qu'il avait besoin de s'améliorer et qu'il avait besoin d'apprendre à accepter l'amour des autres ou de savoir comment le créer, euh, mais que... Le... Voilà, bon, peux... Mais ça, c'est ma pensée par rapport à, au reste de l'humanité aussi.
0: Oui, puis c'est est quelque chose qui est, <coughs> qui, est énormément, qui, est, qui est beaucoup plus facile à dire de, de l'extérieur que quand tu le vis toi-même. Tu ne peux pas juste et te que dire en fait, c'est à cause de ça et euh, il faut que j'apprenne. <coughs> on, on le vit et tous, pour beaucoup de, et pour
1: avoir beaucoup évolué sur cette question-là, spécifiquement, moi, ces derniers mois, ces derniers, mais surtout ces derniers mois, <coughs> en réalité, c'est très difficile à voir. Oui. Tu peux le savoir, tu peux le comprendre, mais voir comment ça fonctionne en toi, c'est très très dur. Euh, parce qu'il parce que, parce que y a aussi l'idée qu'on on, on est validé pour notre capacité à se critiquer. On a l'impression que c'est comme ça qu'on va devenir meilleur. C'est en restant à déceler ce qui va pas chez nous, alors que je crois fondamentalement que c'est pas comme ça que ça marche. Mais on a l'impression que c'est ça, la clé. La clé, c'est de voir tout ce qui va pas pour pouvoir le réparer. Alors que la clé, c'est de voir qu'on est que tout ce qui va pas, c'est un symptôme de quelque chose qui ne peut pas s'exprimer et que plus on s'accepte, plus, plus on a la capacité de s'écouter, plus on a la capacité de s'exprimer, plus moins on devient problématique. Mais ça, c'est accepter cette vérité-là, ça va à l'encontre. En, en réalité, ça va à l'encontre, on en parlait tout à l'heure aussi, euh, du, de tout le système judéo-chrétien. donc <rire> C'est très difficile. Bon, tout ça pour dire que je pense qu'il n'était pas arrivé au bout de sa réflexion et ça, c'est la partie la plus heartbreaking. J'espère je, 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 que si il s'aimait, fondamentalement. Je suis pas sûr que ce soit déjà le cas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il a donné tout ce qu'il pouvait donner pour nous divertir oui. et pour nous éduquer et pour aider tous les gens qui euh, avaient les, une expérience avec euh, drogue et alcool en casaria, parlé du fait que c'est lui qui l'a amené à son premier rendez-vous euh, d'alcool ouais, anonyme as
0: Beaucoup de as beaucoup de, <coughs> beaucoup comme de ça gens. Que passé il avait créé. Justement...
1: Voilà, il avait créé un un, un centre. Euh, je voilà c'est quelqu'un qui a qui a beaucoup souffert et qui a essayé d'utiliser chaque once d'énergie pour faire de sa souffrance quelque chose de et qui positif et pour et le qui n'avait
0: vraisemblablement aucune once de cynisme en lui justement pour être comme yeah. ça pour pour <coughs> autant je pense qu'il en avait juste envers lui-même envers lui-même sûrement certainement Là pour le coup
1: et que et que je pense que il a rendu un milliard de gens heureux et Tout à fait. et je littéralement et je trouve ça, notamment moi, et qu'il y a quelque chose de... enfin En fait, c'est magique que cette personne nous ait. Qu'on que qu ait à, eu tant eu accès au, à la joie et au bonheur que cette personne était capable de créer.
0: Et c'est là que je, je vois... Enfin, je, enfin pas je...
1: assez, hein, jamais assez, mais...
0: <rire> la, la, quali je suis contente, la qualité euh, d'écriture naturelle de, euh, de Mathieu Perry se voit... Euh, aussi, je ne sais pas si tu as vu passer, mais j'imagine des vidéos de bloopers de, de Friends. Si, si. Bon. Si, si, j'en ai vu plein. Euh, je
1: ne pas, je, je suis addicte.
0: Je comprends. Et
1: <rire> je ne sais jamais si je dois les poster ou pas dans mes stories sur Insta, parce que je ne sais pas jusqu'à quel point c'est encore trop traumatique pour les regarder.
0: Je ne suis pas un fan absolu des bloopers. Ça a tendance à me. Euh, voilà, oui, bon, ok, il s'est passé un truc de drôle pendant où euh, C'est la 15e fois, il euh, y a des fous rires. Très ah bien, c'est des moments de vie, limite, c'est plus humain que vraiment drôle pour moi, les bloopers. Euh, les siens sont drôles. parce Après, les
1: bloopers de Friends sont, ont une qualité spécifique. Moi, il y a plein de bloopers que voilà, mais les bloopers ouais. de Friends, je trouve que moi, je, à une époque, quand on, ils ont commencé à sortir sur les YouTube, à une époque, on regardait que les bloopers de Friends, au lieu de regarder des épisodes de Friends. <coughs> Il y a bien sûr le célèbre pévette, 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 qui est incroyable, avec Roski.
0: Pévette
1: <rire> Shut up, shut up, shut up <rire>
0: Mais, mais, euh, mais ouais. c'est là où tu vois qu'il y a une qualité d'écriture, donc d'improvisation. Oui, et effectivement, parce comme que ça. lui, il
1: passe son temps à se foutre de la gueule, c'est qu'il fait un blooper, c et la prise d'après, au lieu de faire la prise, lui, ça. il se fout de la gueule de, du, de comment l'autre a merdé. <coughs> Après, effectivement, je me suis toujours... Enfin, tu vois, moi j'aurais voulu qu'il écrive un film, j'aurais voulu qu'il... J'ai ouais. mal vu ce et je trouve que les choses qu'il a écrites ou coécrites ne sont pas exactement encore arrivées au niveau que ça aurait pu et je I will
0: toujours regretter regretting that oui. ça je suis d'accord mon dieu
1: putain je, je suis d'accord parce
0: qu'il y a, y, a, y a une qualité d'écriture naturelle en lui c'est un peu enfin, euh, je ne veux pas qu'on qu rentre dans une tangente parce que je pense que physiquement on n'est pas capable de le faire mais on, on en parlait l'autre fois je ne sais pas si on était enregistré ou pas vis-à-vis -vis de mon amour immodéré pour Jason Manzoukas et dont j'attends quelque part la même chose que j'attendais de Perry c'est à dire que euh, je, le, je le vois pas écrire un truc tout seul parce que mais tu ça sais demande que, certaines. Quand tu penses qu'il
1: pitchait des trucs avec Jessica Sinclair au début de arrivée à sûr. Los Angeles*, ça me fait brillant. pleurer de rage de savoir que ces trucs-là. Exactement. On les a pas eu quoi. Putain, Jessica Sinclair, parce que moi je, je, *Playing House*, je sais pas si tu l'as vu toi, mais c'est une série que j'adore. Putain, Playing Jessica House. et Jason quoi.
0: Je, je paierais <rire> paierai cher pour voir leur spectacle, <rire> le spectacle qu'ils faisaient oh quand ils étaient Putain. jeunes. Je,
1: tu connais le, le podcast de Emmy Poller qu'elle a chanté? Doctor Sheila. Non. Elle a lancé un podcast qui s'appelle Doctor avec un point parce qu'elle n'est pas vraiment docteur. <coughs> Sheila qui est une couple therapist et c'est des podcasts où à chaque fois c'est deux acteurs qui sont qui ouais. font l'impro, mais c'est toujours des personnes qui se connaissent très 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 bien. Genre généralement c'est des vrais couples et oui. c'est rigolo c'est que l'épisode 3 c'est Jason Mendoza et Jessica Sattler.
0: oh faut que je l'écoute <rire> je... oh, que
1: genre quelques épisodes après c'est Paul Chir et June d'accord et j'ai pas écouté Paul Chir et June j'ai juste écouté Jason et Jessica et oh my god
0: Écoute, après euh, c'est c'est Poller faut... Jason Mendoza ah, j'ai je... je... quand même regardé The House qui est pas formidable parce qu'ils étaient dedans <rire> ouais.
1: non mais du coup là c'est tu vas voir et du coup c'est un ouais donc c'est et à chaque fois ils improvisent avec elle qui fait la psy qui, passe, qui, est, qui fait un bad therapist qui n'est pas license. Ouais, Et um, Dr. Sheila.
0: Dr. Sheila <rire> Je
1: crois que c'est Sheila. En tout cas, vous cherchez Amy polar vous êtes <coughs> bon, Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre Regardez Studio 60. Moi, bah, j'ai bon, bien, ouais, je... ai bien aimé Gohan. J'ai bien euh, aimé Gohan.
0: J'ai pas adoré ouais. Mr.
1: Sunshine. J'avais adoré l'interview avec John Stewart au moment de Mr. Sunshine, où il a parlé du fait qu il avait, il a, que par rapport à son meilleur ami, il avait du mal à être heureux et qu'il euh, dit tout ce qu'il peut faire c'est se masturber dans ses pile of money ou je sais pas quoi et John Stewart a failli mourir littéralement mourir de rire <coughs> parce qu'il a pas vu la blague venir et ça l'a complètement terrassé et bon voilà Mathieu Péry qui parlait avec John Stewart c'était un grand moment pour moi c'est à l'époque de Mr. Sunshine
0: euh... yeah. Qu'est-ce qu'il était drôle en interview je me souviens d'une interview de lui où il racontait justement qu'il lui était arrivé un truc où il le truc avec M. Night,
1: M. Night, M. Night Shyamalan, t'as déjà vu le truc avec M. Night Shyamalan euh, Il a oui. passé la soirée avec un mec qui croyait que c'était M. Night Shyamalan, c'était pas lui.
0: <rire> il y avait ça. Il y avait euh, le jour où il s'était mis euh, un film porno tranquillement chez lui oh, euh, bon sans Dieu. se rendre compte qu'il avait foutu. Conan. Alors,
1: dites. Ne, 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 ne spoil pas. Conan <rire> O'Brien, Mathieu Perry, où il parle des photoshoots juste chercher ça, il y a le super moment où il est allé chez Hélène et il a raconté une blague en disant c'est une blague, 50% des gens rient et 50% ne rient pas, mmh. et il est revenu trois fois de suite et à chaque fois il a continué avec une autre blague absurde, et tu vois, et sa réaction à lui, au fait que les gens rient pas et la réaction d'Hélène, c'est à mourir de rire je viens de le poster dans mes stories en plus euh, <coughs> parce que j'ai retrouvé et, euh, mais, mais en général toutes ces interviews, toutes ces interviews Incroyable, incroyable.
0: Avec une vivacité d'esprit comme il avait et un... et un sens du rythme comique aussi.
1: Et en même temps, c'est cette... enfin, ce que j'adore dans les émissions quand il est avec Hélène, c'est... Tu sens qu'il a un weird humor, Tu sens qu'il est way weirder. Ouais. Qu'il n'est pas si mainstream que ça avec sa façon de rire et que ça le fait rire d'être un peu à la marge. Ouais. Mais... Euh... Yeah. Bon, ok, je vais finir, je vais m'étouffer. Ouais. <rire> Merci d'avoir accompagné, d'avoir passé du temps avec nous, malades.
0: J'essaye je, de tu sais maîtriser quoi. ma respiration depuis tout à l'heure pour éviter de la finir en quinte de tout. Mais... C'est <coughs> un bon. combat.
1: We love you, Matthew Perry, so much. Ouais. J'ai vu des extraits, mais je n'ai pas encore regardé Friends. Non, 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 non. Mais après, je n'ai pas regardé depuis longtemps Friends, parce qu'en toute honnêteté, je connais tellement par cœur que j'ai du mal à la regarder.
0: Ouais, je comprends. Non.
1: Mais je pense que...
0: Non, ah, non Je l'avais revisionné la dernière fois, je crois. C'était il y a, a, a 7-8 ans déjà, quand même. J'avais eu les Blu-ray bah. en cadeau. Je, je me suis regardé.
1: Après, euh, non, moi, la dernière fois que j'ai vu en entier, c'était. Je me suis fait un délire il y a quelques années où j'ai vu à l'envers. Mmh. Okay. Mais pas tous les épisodes, les saisons. Mais j'ai vu saison 10, saison 9, saison 8, saison 7, ah, saison non. 6, saison 5. C'est rigolo parce que c'était. Du coup, ça. En plus, je connais. En gros, je connais les 5 premières saisons par cœur. Ouais. Après, je connais pratiquement toutes les autres saisons, presque par cœur, mais les cinq premières saisons, je connais les titres des épisodes, de chaque épisode.
0: <coughs> je sais
1: ce qui se passe dans chaque épisode. Et euh, je pense que je l'ai vu des centaines de fois. Enfin, tu vois, franchement, je pense qu'on est à un niveau de, de ouais. consommation de la série qui est totalement exponentiel. J'ai passé cinq ans ou 10 ans à ne m'endormir que sur Friends, parce que c'était la seule chose qui me permettait de m'endormir. Donc, enfin voilà. Ce que je fais avec Brooklyn et Nine depuis, d'ailleurs. Mon <coughs> goût, ouais, c'est Brooklyn en... Nine. Depuis des années, ce qui fait que du coup, pareil, pour Clannette, tu as un nombre de revisionnages, je ne peux même pas te dire, et, euh, mais c'est quand même pas comme Friends, euh, mais je pense qu'on va faire une soirée avec les filles, euh, où on va regarder quelques épisodes euh, clés mm -hmm. de la série, euh, et j'étais en train de penser à la liste des épisodes, et d'un coup, j'ai vu un extrait sur, un, sur, un, sur, un, sur Insta, et j'ai fait, oh! bon, on va regarder l'épisode avec les cheesecake ah là là, je dis, je, I want to watch the Cheesecake episode. J'adore cet épisode tellement, la façon dont il est. Il est powerless de voir le Cheesecake. Et tout le truc avec, euh, j'adore la blague où il fait, oh, I guess we're not paying for food anymore. <coughs> Thank you for lunch. I didn't pay. <laughs> I guess we're not paying for food. <coughs> euh, après, il y a aussi le fait que dans le premier épisode de la saison 5, le moment où Um, Monica et Chandler sont ah bah là on est tout seul enfin pour la première fois mais bon on a dit qu'on couchait pas ensemble en dehors de Londres donc euh, ok bye et il lui dit il euh, <coughs> lui dit que la nuit était très importante pour elle et lui il fait lui aussi parce que you really hot et j'adore parce que le prêtre elle, elle rigole et il fait is that okay and that's so ouais. sweet that he says it like this et elle fait yes et elle fait ok et il, fait, et il prend une pomme tu sais et il, il part et il la regarde juste avant de fermer la porte en disant bye et he was never as handsome as in that moment. Et je me rappelle, moi j'étais là, oh my god! Et à ce moment-là, il refrappe à la porte et il fait, I'm still London time, does that count? Et elle fait, yes, that counts. Et l'autre se... truc, ah non, je sais, je voulais raconter un truc, je l'ai peut-être déjà raconté dans un podcast sur Friends, mais c'est pas grave. Il y a ce truc qu'on a appris dans la Friends Reunion qu'ils ont vraiment décidé de les garder ensemble à cause de la réaction du public. Mm. Quand dans l'épisode à Londres, ils. On voit qu'elle est dans le lit avec lui, que la réaction du public leur a dit Oh, ok, this is big. Quand cet épisode a été diffusé en France sur Canal Jimmy, j'étais à Bruxelles, enfin à Charleroi, enfin à côté de Charleroi. Bon, as tu lis les deux églises, mais vous vous en foutez. <rire> donc ma mère l'a regardé toute seule. Mm -hmm. Et c'était après que j'ai vécu un an en Russie, et donc pendant que j'étais en Russie, quand Friends est revenu, la, euh, la saison 4 a commencé. Marine et ma mère se sont intéressées de regarder les épisodes tant que je ne sois pas rentrée de Russie. Donc, elles ont passé trois mois à enregistrer ces épisodes sans les voir. Et quand je suis arrivée, on a commencé à les regarder. Marine est rentrée. Marine est passée deux, deux, une nuit à la maison, puis elle est rentrée chez elle. Et j'ai continué à regarder avec ma mère. Et Marine ne m'a toujours pas pardonné des années plus tard. Parce que ça faisait trois mois qu'elle attendait. Et moi, je n'ai pas dit
0: mmh.
1: Mais du coup, c'était était quelque chose vous faisait like que « drug ». Donc, ma mère regarde le dernier épisode de la saison toute seule. Et elle ne peut rien me dire, parce que je l'ai pas vu Et du coup, Marie ne l'a pas vu non plus, parce qu'elle n'a pas le câble, donc elle attend qu'on le regarde ensemble. Du coup, ma mère cherche dans son téléphone si elle a le numéro d'une de mes copines qui regarde France pour trouver quelqu'un avec qui elle peut en parler. Je suis Annie tu t'en de saint moi, Et elle envoie un message à ma copine Nicole, en disant, t'as vu l'épisode Oh God Et du coup, elle s'appelle pour pouvoir en parler, parce que sinon, je suis I was dying En plus, nous, ça faisait un an, nous, dès l'épisode 25 de la saison 3 où Chandler fait des blagues sur si on était ensemble, machin. Mmh. Moi et Marine, à partir de ce moment-là, on les a chipés à mort. Tu as le moment mmh. euh, quand, euh, quand as Cathy et Joey qui couchent ensemble et que, et que, et que lui, là, avec sa couverture, il frappe à la porte et fait, qu'elle I sleep on your couch et que Monica le prend dans ses... Enfin, tu as, mmh. tous ces moments-là, le moment dans, dans le flashback où... Tu sais, et tout le monde... Pose... En fait, c'est rigolo parce que dans le flashback, as potentiellement un truc qui aurait pu se passer entre Chandler et, Monique, et, et, Chandler et Monica, entre Chandler et Rachel entre Phoebe et Ross entre mmh. Joey et Monica, mais t'as une scène extra où il la prend dans ses bras elle est en serviette ouais, oui. et où il se passe un truc et tu fais wow et tu dis c'est rigolo parce que c'est en plus des autres possible hook tu t'as cette espèce de quatrième hook <coughs> Et moi, il moi est Marine on était ouf. Ensuite, c'est à ce moment-là qu'on a revu la saison 1, quand on a découvert la saison 1. Du coup, tout l'épisode de la maternité, où as Chandler qui dit, si on a 40 ans, on n'est pas marié, on fera un enfant mmh. ensemble. Et... Ouais. et moi, il me pourquoi je ne suis pas mariée quand j'aurai 40 ans et, tout ouais. le machin. et puis après, quand elle est au téléphone avec sa mère, elle commence à pleurer. Et lui, il fait... Et il raccroche le téléphone. Enfin, tu te dis, mais... Oh my God Et du coup, quand c'est arrivé, c'est pour ça que ma mère a pété un câble et c'est pour ça que du coup, après, quand j'ai vu l'épisode, j'ai aussi compris. Mais voilà, je vais raconter cette anecdote de l'importance de ma mère qui fait I am going to die S'il faut que j'attende <rire> quatre jours avant de pouvoir parler de cet épisode, il y a une copine qui regarde France, en plus de Marine, il y en a bien une autre Donc voilà. <rire> Sur euh, à quel point we cared okay. We really, really fucking cared.
0: Superbe anecdote.
1: Bon, allez, est temps de, il est temps d'arrêter de, de, de parler. Um,
0: celle-là, tu m'étonnes. Écoute, c'était, euh, voilà, c'est jamais très évident de parler de, de ce genre de choses. Euh, je sais qu'il y a des gens professionnellement qui sont payés pour parler de ce genre de trucs sans avoir forcément de lien euh, émotionnel avec, euh, avec la personne en question. Et ça donne souvent des, euh, des articles un petit peu surprenants, dirons-nous. Là bon mmh. nous euh, clairement euh, je enfin voilà nous on, euh, là, y avait un, là, on, on a un lien avec, euh, avec Perry, lointain et, et distendu mais présent. Et, euh, et ça fait ça fait bizarre encore de, de, de se dire maintenant que bah, en effet lui euh, il, <coughs> il est parti. C'est très compliqué, c'est d'autant plus compliqué avec des personnages publics où l'impression, où tu as une fausse impression d'immortalité. Euh, de la personne de par les œuvres qu'elle a et, et l'impact. C'est pour ça que
1: elle... ce qui me rend le plus triste, c'est ce chaque fois que je pense euh, <coughs> à Jennifer Aniston et à Courtney Cox et à Lisa Kudrow et à Matt Leblanc et à David Schwimmer. I feel they have the most grief. Enfin, je veux dire, il y a sa mère, il y a ses parents, mmh, il y a bien son, son beau-père et tout, mais en dehors de sa famille proche, je pense que... Tu
0: vois, je n'avais pas réussi à regarder Le Réunion. Je crois que je serais totalement incapable de regarder aujourd'hui.
1: Tu l'as pas vu Non. I really loved it. I truly loved it. Je trouvais alors il y a des moments un peu euh, où ils essaient de faire des blagues. Tu vois il y a un peu il y a un peu un côté. Je trouve que le moment interview sur le canapé avec tout le monde c'est un peu c'est un peu late night et mmh. ça marche pas trop. Mmh. Mais tout le reste du contenu, il y a énormément de choses qui sont magnifiques, qui sont belles. Je trouve que c'est vraiment ça honore vraiment la série, le truc, le. Et tu peux sentir l'amour dans cette pièce, et c'est juste. Non, franchement, euh, franchement. Enfin, euh, tu vois, il faut que tu te sentes au bon moment pour le faire, mais oui, je trouve sens. que justement, j'avais vu une forme de cynisme qui sortait du truc, et j'étais là, mais non, mais en fait, justement, je trouve que. En fait, en fait la réunion, j'ai dit, putain, il y a 50 leçons d'écriture dans cette réunion. <coughs> Je te dis, il y a deux non, trois pas. moments où, euh, avec Corden et machin, où t'es là, ouais, ok, d'accord, vous avez posé les questions, c'est un peu... Mais après, tout ce qu'ils disent est intéressant, c'est juste que de temps en temps, ça fait un peu... Euh...
0: J'aime vraiment...
1: Look, we have this...
0: J'aime vraiment pas Corden. C'est... Ah, je
1: comprends. Enfin, je comprends, je l'aime bien, mais... Oui, il a un truc... Euh, il, a, il a un petit truc, lui aussi, il a l'air un peu cynique.
0: Oui. oui. En fait, derrière
1: son, son... Derrière sa bonhomie.
0: C'est ça. Je... Il a un côté euh, c'est paradoxal hein, parce qu'il a l'air plus rond et plus euh, jovial et plus tout ça, mais euh, en fait euh, j'ai un peu l'impression qu'il qu a les mauvais côtés de euh, comment il s'appelle Gelleno non ah y les de ça. De la... alors, non, il, a peu les il a... Y, a un, y a un côté alors clairement Letterman il y a un côté Letterman ça c'est clair c'est très cynique ce qu'il fait et, euh, mais d'un autre côté il, il veut être euh, un positif et un et Lee un peu comme ah un... oh, je vais plus me souvenir de son nom d'ancien SNL euh, qui, est, qui aime tout le monde il aime tout le monde c'est formidable qui, Jimmy qui, qui, Fallon Jimmy ouais et as l'impression qu'il qu est, est
1: clairement qu est clairement un dépressif chronique
0: ah bah ça ça, ça, ça <rire> <rire> pas une surprise du tout ouais. je, je rigole c'est pas drôle hein. mais euh, c'est pas du tout si clairement
1: en termes de, de une fois de plus en termes d'analyse externe hein, j'ai pas d' ah mais totalement, mais
0: non plus mais bon <coughs> euh, même ce qui est ressorti là ces derniers, ces dernières semaines par rapport à son comportement sur sur son émission et tout ça ça, ça, ça check out quoi c'est oui en effet d'accord
1: c'est quelqu'un a... mais de toute façon ce qui prouve et d'ailleurs parce que tu sais j'envoie des textos à deux mois de temps en temps c'était deux mois c'est la, la number one gossipeuse de la Terre en, en depuis quelques années et je trouve qu'elle est incroyablement, euh, je trouve qu'elle est super cool parce qu'elle passe son temps à dire euh, je vous rappelle que ça c'est une relation libre ça existe, je vous rappelle que genre mmh. arrêtez de juger tout le monde et de décider que les gens il y a des trucs <coughs> sur lesquels elle ne, elle ne parle pas volontairement dès qu'il s'agit de mineurs, dès qu'il s'agit des questions de, de, de drogue ou d'alcool ou de sexualité, elle, elle, fait, elle fait embargo total sur les infos est... enfin, j'adore cette meuf okay. <coughs> J'adore écouter ses podcasts, je trouve qu ce qu'elle raconte et je trouve que tout le monde... Elle, et en fait, il y a, y a des, des gens qui se tapent des délires sur elle et je suis là, mais en fait, non, je trouve que c'est du gossip euh, responsable. Okay. Et je trouve ça génial. Parce que moi, j'adore le gossip, <rire> mais je déteste le jugement et du coup, c'est ouais. très difficile de... <rire> Mais je suis passionnée par la vie personnelle des gens. Et je lui avais envoyé un texto au moment des trucs de Fallon. Je envoyé. Parce qu'elle je... qu répond à ses DM quand les gens lui envoient des DM. Et je lui, envoie, euh... et je lui ai envoyé un DM en disant ⁇ Moi, j'ai l'impression que Seth Meyers, il est incroyablement gentil. Ouais. ⁇ et, euh... et en fait, quand j'étais à New York, je suis allée dans un café pour écrire un jour et je me suis retrouvée à côté d'une nana qui lisait, un bou... qui lisait le bouquin de Trevor Noir. Et je lui ai dit ⁇ Ah, euh... c'est cool euh... !⁇ ah, J'adore Trevor et on commence à en parler et en fait c'était une journaliste de Hollywood Reporter qui s'appelle Lacey Rose qui était sur le point d'écrire un feature sur Trevor et le rencontrer le lendemain qui ouais. venait d'écrire un feature sur Neil Brennan et j'ai papoté avec elle pendant une heure. C'est elle qui fait pratiquement toujours le, la table. Pendant longtemps, c'est qui faisait les tables rondes avec les actrices, les acteurs et tout. Genre, je suis à New York. La taille de cette putain de ville. Et la nana elle a essayé de me, me hook-up pour avoir des places. Elle a, envoyé, elle a envoyé un mail à la au Pierre de NBC pour essayer que de m'obtenir des places pour aller voir Seth Meyers. Le monde a réussi à faire par un autre biais. Mais du coup, et à un moment, je parle de Seth Meyers et elle fait « Oh, actually, he's really, like, it's like actually, I know him a little bit and he's actually really a great guy and mm. that's actually pretty rare et elle me l'avait dit comme ça et j'étais là I am sure et franchement je trouve que Seth Meyers y a un truc et surtout il a une façon notamment avec les jeunes artistes femmes il a une façon de les accueillir de les honorer mm. d'être on the ride with them de toute façon il est obsédé par Rihanna enfin tu vois c'est clair he's, like, he's clearly like loves this stuff mm. <coughs> mais ce mec oh
0: plus je, plus je vieillis, plus je, je, comment dire, je deviens obsédé par les par les comportements faux et vrais des gens parce que tu le sens en fait en eux que ah bah là ils force, euh, là c'est naturel, là c'est. Euh, Après
1: je pense que Jimmy Fallon il force pas, en fait c'est beaucoup plus. Enfin tu vois, il y a ouais. ce truc justement hyper tendance où he wants to love this, he wants to be happy, he wants to feel joy. Je ressens, donc, je ressens beaucoup c est, c est, de points une communs de...
0: entre. Quand J'entends Fallon parler, quand j'entends Tom Cruise parler, mm -hmm, mm -hmm. il y a ce. Je, je vais être positif, je vais être, je vais être euh, intense, je vais être. Et il y a quelque chose qui me dit non, il y a. Il y a bon, pour Cruise, c'est assez évident, il y a une forme de compensation d'autre chose. C'est pas possible. Mais après, autrement.
1: On, on est incapable de s'arrêter de parler toi et moi. En fait, euh,
0: et pourtant, il va falloir là. <rire>
1: Mais, euh, mais, mais, mais non, non mais si tu viens de penser, moi, le truc que je trouve fascinant sur Tom Cruise, c'est que tous les gens qui ont travaillé avec lui l'adorent, quoi. Bah, ben, c'est ça. ça. Je suis totalement fascinée par cet aspect de Tom Cruise. <rire> c'est Doug Lyman où il dit Ah, oh, vous avez fait un film avec Brad Pitt, avec je sais plus si c'était Brad Pitt, mais c'est. un film avec machin, avec Tom Cruise, machin, avec qui vous voudriez retravailler euh, si vous deviez refaire un film avec quelqu'un. Et il a dit Mais genre, Tom Cruise, avant, de finir ça, avant que le mec ait fini sur la il a dit Tom Cruise. Et, tu... et l'intervieweur était là. Really c'était ah. à l'époque de juste après Age of Tomorrow
0: ah. il <rire> um, y, 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 que y, y a énormément de choses chez lui qui sont profondément gênantes euh, mais il y a un truc qui est rejailli d'un sketch de Paul F. Tompkins sur lequel je te ramène où, le jour où il va faire une lecture euh, pour Magnolia chez Paul Thomas Anderson le sketch est génial. Il n'y a qu'un moment que je spoil, mais il faut le regarder. Si tu peux le mettre, je pense qu'il est facile à trouver si tu pouvais le mettre en note de bas de. Absolument. De, Paul euh, Elf, Tom Kings. Parce qu'il Le sketch est génial. Et Franchement, donc je a... jamais
1: vu. Tu, tu peux ne rien dire dessus. Et comme ça, on en parle la prochaine fois. Non. Ça, c'est -ce pas que évident parce
0: que. Le... Vas-y, vas-y. Il y a vas -y, vas -y. un seul go, truc. Go, go, go. C'est que donc ils sont, <coughs> ils sont autour de la table et il y a Tom Cruise qui débarque. Et euh, Paul F. Tompkins est assis à côté de lui euh, pendant la lecture. Et il y a Tom Cruise qui lui tend la main, qui se penche vers lui, et qui lui dit « Hi, I'm Tom <rire> !» <rire> et, et évidemment, le commentaire de Paul F. Tompkins qui dit « Yes Hello, mo most popular person on the planet <rire>
1: <rire> !» C'est rigolo parce que on, on parle, je te parle tout le temps de Taylor, bien sûr, ah oui. parce que je parle tout le temps de Taylor en général, et on en a parlé tout à l'heure avant d'enregistrer. Et un des trucs qu'elle fait dans tous ses concerts depuis qu'elle a 16 ans,
0: mmh. c'est
1: qu'elle a elle, généralement, après la première ou deuxième chanson, dans le dernier concert, il y a trois chansons, je crois, avant qu'elle fasse ça, elle dit, euh, elle, elle dit bah voilà, saisie à l'instour, donc on va faire un, on va voyager à travers toutes mes 17 ans de ma discographie, blablabla, et elle dit, et elle finit par. « Hi, I'm Taylor. I'm your host tonight. » Et elle dit ça systématiquement. Et c'est vrai que c'est hyper drôle, le côté... Mais en plus, je suis sûre et certaine que quand elle rencontre quelqu'un, elle fait « Hi, I'm Taylor. » Mais d'ailleurs, je, mais je bien crois bien même qu'on le, le sait. Et, euh, et mais je crois que c'était Sean Levy, Sean Levy qui parle du fait qu'il est allé à un football game donc avec elle et qu'il dit « C'est le seul truc dont je vais parler jusqu'à la fin de ma carrière. » Parce que c'est la seule chose que je veux savoir. « T'as passé une journée avec Taylor Swift Qu'est-ce qui s'est passé ?» <coughs> <coughs> Et, et, euh, et un des trucs, mais moi, et moi j'en parlais avec quelqu'un, je disais, mais en fait, moi ce qui me fait le plus rire, c'est que j'imagine assez bien Sean Levy dans la part de Taylor Swift parce qu'ils sont rentrés après dans son appart boire, enfin tu vois, après le match, dans la part de Taylor Swift, et Taylor Swift qui fait, tu, tu veux des glaçons dans ton coquette Non, parce que si tu veux, j'ai des glaçons là, mais sinon j'ai ça aussi. Ou alors si tu veux, tu te dis, et, et je pense, et juste le côté genre, I don't know how to interact with this person, parce que c'est clair qu'elle qu se comporte comme ça, et que du coup. <coughs> Ça doit être hyper déstabilisant, en fait.
0: Ouais.
1: Tu vois ce que je dis You have the most famous person in the world Et en plus, elle ressemble à une Barbie physique. Enfin, tu vois ce que je dis ouais. She looks... Tu vois, sais, parce qu'au moins, Tom Cruise, il est petit. Ouais. Tu que... Mais tu vois, t'es l'air Apparemment, les gens qui l'avaient en va, ils font I, I, don't, I don't... What <rire> And it's a, it's a weird way of living your life. Anyway. All
0: right. Bon. bon
1: tout ça pour dire que Mathieu Perry, we love you, We think of you, And on espère que ceux qui, ceux <coughs> d'entre vous qui l'aimaient aussi, euh, je sais pas que ça a, que ça vous a fait plaisir
0: d'en parler avec nous. Ouais, et moi je dirais euh, merci pour le coup de main à l'époque, merci pour euh, la, oh, la prise de la prise de conscience, euh, voilà, c'est venu d'une sitcom. Ça aurait pu venir d'autre chose, c'est venu du sitcom et je suis content que ça soit venu d'une sitcom, que ce soit venu de lui à ce niveau-là
1: mais je, je suis d'accord moi c'est pas par rapport au sarcasme et tout mais je pense que c'est par rapport à l'hypersensibilité oui bien sûr moi l'épisode je viens l'épisode où il, il décide de faire face à sa peur du du de avec Janice et de lui donner un tiroir et que Janice prend peur et qu'il a tout le moment avec les filles <coughs> avec la, la, la... Scream et tout, like crap way. mais le fait qu'il est amoureux plusieurs fois avant Monica, il est amoureux, tu vois, dans la ouais. saison 1, quand il rencontre la magnifique nana israélienne
0: ouais.
1: et qu'il se rend compte qu'en fait il veut pas juste coucher avec elle, que ça lui suffit pas et tout, enfin. Il y a des choses à la fois dans ma capacité à avoir des émotions profondes et de me dire, OK, c'est OK d'être intense. C'est OK de péter un câble parce que la personne ne te rappelle pas. Je regarde tout l'épisode, c'est où, où il est avec le téléphone pendant deux jours. Parce que la nana ne va pas le rappeler. <rire> parce qu'il a laissé un message et après, il, a éteint, mais il se rend compte qu'il a éteint le truc. Il a fait croire qu'il avait éteint le téléphone et en fait, il a vraiment. Enfin bon, je sais pas si tu vois le. Mmh. Mais ce truc de cette intensité d'avoir émotionnel, que c'est OK to care so much et aussi de me montrer qu'un homme can care so much that was very helpful too
0: et puis les, et je pense que ça vient de une. La, je une, pense que une est sorti avec l'une des meilleurs guests de l'histoire de friends Padgett Brewster euh, euh, enfin Chandler est sorti avec le personnage de Padgett Brewster donc, euh, Cathy. Cathy oh Cathy. I
1: love Cathy yeah si vous voulez regarder ces épisodes là c'est entre l'épisode 4 et l'épisode 8 de la saison l'épisode 5 et l'épisode 8 de la saison 4
0: elle est géniale, Une des donc. autres fois où il est follement, elle est où il est follement amoureux. Dans...
1: Non, d'ailleurs, les... non, non, ça c'est le moment de la crise, mais après, ils sont ensemble jusqu'à l'épisode 11 ou 12.
0: Ouais. Elle, est, elle est juste formidable, tout le long. Elle est formidable pour jouer la comédie, elle est formidable pour jouer les moments dramatiques euh, sur la fin. Elle, est... Est... elle fait partie de cette liste de gens relativement sous-cotés, euh, où tu as l'impression. j'avoue euh, que. Tu as l'impression <coughs> qu'ils auraient pu. Enfin, euh, voilà, si c'est vraiment con pour, pour elle pour Paget Brewster qu'il n'y ait pas eu après c'est peut-être aussi une décision de carrière Là, je ne la connais pas assez pour euh, mais si elle était tombée dans l'œil d'un cinéaste indépendant américain elle serait dans, dans tous les films du Gus voilà, ça, ça se joue à ça des fois hein. et c'est enfin, ouais, son, son champ d'action et son rythme, son rythme comique sa, sa capacité dans les moments dramatiques font que Bon, je me re... on, on, on parlait de Matthew Perry, mais je me retrouve à parler de Padgett Brewster. Mais elle a vraiment, elle a vraiment quelque chose de plus. Et aujourd'hui, je, je, je suis un petit peu déçu de la voir. Maintenant, je ne suis pas déçu dans le sens, elle a du boulot, euh, elle gagne sa vie, euh, je suis content. Mais elle est sûrement dans une des séries que je déteste le plus euh, à l'heure actuelle, qui est un elle... Criminal Minds.
1: Elle est à nouveau dans Criminal elle Minds Elle est retournée dans Criminal enfin, là, là... Minds. Oui,
0: et mais... Euh, euh, je euh, me ouais. dis, bon. Ok, elle bosse, tant mieux, je veux dire. Moi, j'ai
1: appris à adorer euh, Padgett Brewster. J'adorais mon café, mais sinon, après, j'ai appris à l'aimer euh, dans Thrilling Adventure Hour. Bien <coughs> sûr. Si vous voulez savoir euh, ce que c'est, vous, vous googlez ça et vous regardez dans nos, dans nos podcasts, euh, dans nos podcasts de 2015.
0: Repris. Qui a repris
1: Moi, mmh, ouais, j'ai vu repris. passer des trucs, mais... Mais euh, tout ça pour dire que, après je pense qu'à cause de la pandémie et de la grève, et tout, ils avaient besoin de... Faire ah des mais trucs. bien sûr, et puis, ils mais font euh, des lives maintenant, euh...
0: c'est-à-dire ils, ils ont changé de lieu où ils font leur spectacle, donc du coup, ils, ils réussissent à gagner un petit peu plus de sous avec ces projets-là, parce que c'était le problème, c'est qu'ils n'arrivaient ils <rire> pas à gagner leur vie avec. Euh, et là, ils ont changé, ils sont partis de Largo pour aller, euh, euh, comment dire, euh, au Bourbon Room, et euh, Largo euh, interdit les enregistrements, les captations. Ce qui n'est pas le cas du Bourbonnôme, donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont changé de salle et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de captation live de *Advertise Made*, ce que j'adorerais au dernier degré, mais le Largo interdit les, les captations, les captations filmées. C'est rigolo parce que <coughs> en direct en tout cas.
1: Tu sais qu'un des trucs de, de Taylor, est une, des, une des raisons de l'expansion, euh, du fait que la tournée ait fait exploser le nombre de Swifties et sa popularité, c'est parce que euh...
0: Tous les concerts
1: sont streamés. Bah ouais. enfin, de toute façon, illégalement, hein, mais c'est streamé, ils le savent. Dire, elle elle, elle s'est adressée au public. Dans... Elle était en Argentine il y a quelques jours, elle s'est adressée au public. Et elle a dit Je sais qu'il y a des gens du monde entier qui sont en train de nous regarder. Je sais... enfin, je dire, genre, on, est, on est dans un truc de. On n'essaye mmh. même pas d'empêcher. Les trucs ne sont pas bannis sur Internet. Les trucs sont. Mmh. C'est fou, du coup, cette idée de. Enfin, tu vois, l'idée de je veux protéger le live show en interdisant les captations. Oui. Et en même temps, bah en fait, ce live show là explose à cause des captations. Oui. Enfin, c'est totalement fascinant. Bon, tout ça pour dire que euh, Paddy de Brewster est fantastique. Euh, Je voulais dire que mon autre grande guest star préférée, c'est <coughs> Adam Goldberg. Bon, j'avoue que c'est parce que j'ai beaucoup beaucoup regardé la saison 2 au tout début de mon de ma découverte de Friends et que Ali, <rire> le psycho met de Chandler, c'est vraiment un de mes passages les plus. Je veux dire Chandler comment Chandler réagit à Adam Goldberg, c'est tellement. <rire> <rire> hey, oh my god, oh god, il tu... faut que je mette un de ces épisodes là. celui, celui où, Adi, euh, où il fait ting-tong, the... <rire> oh, le poisson rouge
0: aussi. le poisson hein. rouge. <rire> voilà, oui. <rire> je
1: pense que je vais mettre ça dans la liste des épisodes que faut regarder. Allez, ok, euh, retournons à nos vies où on essaie de ne pas parler. Merci d'avoir parlé avec moi de Mathieu Perry. Et la prochaine fois, cool. du coup. On fait un vrai truc on reprend, on, on redigère ce qu'on a dit sur les films d'horreur et sur les comédies musicales. Tout à fait. Et on vous fait un épisode. <coughs> et où je vais parler justement de mes comédies musicales préférées, parce qu'en plus il y a quelques années, j'avais fait un calendrier de la l'avant-comédie musicale avec 25 comédies musicales préférées. Donc je les mentionnerai dans le prochain je pense épisode. Je dois avoir
0: quelque chose comme. Euh, je, je sais pas si j'ai 25 titres, mais j'ai une, une pelletée de titres aussi de trucs d'horreur à, à suggérer. Bah, fais-toi, fais-toi. Faites ton calendrier de l'avant euh, final. Wow, ok, challenge. On va en choisir 25. Allez, bon rétablissement, bon Léo miel. Team Toi. Léo miel. Bye. Bye.